0: Bayern 2 grenzenlos hören das kalenderblatt eine sendung von radiowissen immer werktags um 5:10 das jahr 1666 einmal ausgenommen als bei den königlichen bäckern in der pudding lane ein feuer ausbrach dem das gesamte alte hölzerne london zum opfer fiel scheint London in neuerer Zeit Glück zu haben mit den 60ern des jeweiligen Jahrhunderts. 1760, wir sehen es auf den Gemälden von Canaletto, ist die Themse bedeckt mit Ausflugsbooten und Überseeschiffen. Zeichen, dass die Stadt sich anschickt, das Zentrum eines weltweiten Imperiums zu werden. 100 Jahre später, 1860, kontrolliert die Londoner City das Finanzsystem so ziemlich der ganzen Welt und regiert auch die strenge Königin Victoria. Die Musicals bieten gute Songs und schöne Frauen dürfen dort schöne Dinge zeigen. Allerdings mit der berühmten Einschränkung, solange nichts wackelt. Und nochmals hundert Jahre später, 1960, das Empire ist inzwischen schon wieder perdu. Ja, was macht London diesmal? Nun, in Downing Street sitzt der jüngste Premier der englischen Geschichte, Harold Wilson, raucht Pfeife und singt. Die Beatles, schon bald zu »Members of the British Empire« geadelt, komponieren ihre wunderbar luftigen Lieder. Und natürlich, da sind Mick Jagger und die Stones, Ray Davis und die Kings, sind Velvet Underground, Tom Jones sowie schätzungsweise 500 weitere Popgruppen. Könnte man also sagen »London singt«, zu kurz gegriffen, denn wo bliebe Vidal Sassoon, der den geometrischen Haarschnitt erfindet, und wo Twiggy mit ihrer bestürzten schmalen Silhouette, und was wäre weiter mit der Carnaby Street, wo bis vor kurzem die besten Scheren der Stadt teuerstes graues Tuch für die höchsten Aristos zugeschnitten haben, jetzt aber Jugendliche aller Altersgruppen bizarr gemusterte Kleidung erstehen, und schließlich, darf man Mary Quant und ihren hocherfreulichen Minirock vergessen? Hocherfreulich, aber nicht überall gleich hochwillkommen? Zu alledem Mini-Coopers, Peter O'Toole, John Osborne, Discos in Soho, Chelsea Girls, Prinzessin Margaret. So gesehen, noch einmal, was macht London? Machen wir's kurz. Die Amerikaner, die ihre Dollars nicht ungern rund um die Oxford Street ausgeben, fanden das Wort, das es in sich hatte. Am 15. April 1966 erscheint überall auf der Welt ihr time Magazine und verkündet auf dem Titelblatt »London – The Swinging City«. Jetzt war's. raus. London swingte. Und damit die Sixties. Und endlich hatte man das Etikett, mit dem man sich von den ach so braven, fleißigen, nüchternen und auch das noch so sparsamen 50s verabschieden konnte. Und heute Gut 50 Jahre später, wie kommen Sie daher, jene 60er? Ach, nicht so gut. Ihre Spätfolgen werden beklagt, natürlich besonders in England. Denn seitdem die Musik zu laut, die Manieren zu lax, die Kleidung grausig, Normalität ein Schimpfwort geworden, Theater trostlose Tabubrüche, Sex enthemmt, Gesellschaft ein einziger Jugendkult. Das große Unbehagen zusammenfassend, Taki, der berühmte Kolumnist der Sunday Times und der Spectator. Jede schlechte Gewohnheit ist damals entstanden. Swinging London und die Sechziger haben die Standards zivilisierten Benehmens geändert. Seither kennen die Menschen den Unterschied zwischen richtig und falsch nicht mehr. In fact, I find it all rather depressing deprimierend auch, dass sich die Frage, ob was dran ist an dieser nicht besonders wohlwollenden Sicht nur zähneknirschend mit »Ja, ja, ja« beantworten lässt. Oder sollten wir doch lieber mit den Beatles »Yeah, Jä, Jä, Jä sagen oder besser noch singen, um zart daran zu erinnern, dass mit den Sechzigern auch ein ganz neuer festlicher Schwung auf die Welt kam, der in ihren Songs leicht und heiter nachklingt und seitdem nie mehr ganz vergessen wurde in London und um London herum. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Nothaft. Es sprach Johannes Hitzelberger.